0: Det jag uppfattade då var Kachina Minatra Kachina Minatra Och den här kvinnliga rösten fortsatte prata Och hon pratade och hon pratade och hon pratade Och sen säger hon igen Kachina Minatra Och jag förstod ingenting Vad är det här? Är jag vaken? Jo Jag öppnade ögonen och var vaken. Och jag slöt dem igen och hon fortsatte prata på det här språket jag inte förstod. Sen blir hon tyst. Och jag ser ett klärseende meddelande eller en bild där det är en helt svart bakgrund- och det färdas in en stor vit fjäder. Den blev så stor så att. Om du tänker dig att du studerar en fjäder med förstoringsglas. Jag fick se den. Och den liksom bara. Den var så stor så att det, det, det var som. Ja, jag, kan, jag kan inte säga hur stor den var. Och. Jag fick titta på den jättelänge och den var så vacker. Den var så där fjukigt dunig på något sätt, liksom sådär stor, maffig. Och den eh, rörde sig lite grann, nästan som att den låg i, i att det blåste på den på något sätt. Sen fick jag hoppa på den här fjädern och följa med. Det var mitt första Möte med min Hopi-tribe, Kachinas och Kachina Minatra. Jag har säkert hört mig prata och skriva ganska mycket om hopis. Och vid den här tiden så hade jag aldrig hört talas om hopi. Helt ärligt. Visst visste jag att det fanns jättemycket indianstammar. Alla kan vi namnet på dem. Men hopi hade jag aldrig hört. Så jag hade ingen aning vad hopi betydde. Och kashina, vad är det för någonting? Så här började jag ju förbredt leta Kachina Minatra. Jag hamnade i Arizona. Och eh, förstod inte riktigt varför jag hamnade där. Eh, sen med mycket letande eh, så hittade jag till slut eh, vad Kachina egentligen betyder. En Kachina- det betyder egentligen andlighet och kärnmänniskor, Alltså sky beings. Och i kristendomen och religionen ses de som änglar. Men människan har skrivit om änglarna enligt Bibeln till någonting de inte är. Utan kashinas betyder egentligen spirit eller ande och det är man man kan säga änglar och de här änglarna spirits och kashinas vilket är ett och samma kom ju också med profetier till Hopi, indianerna så de visste vad som skulle komma de berättade om allting för dem och och, eh, hopis hade en väldigt nära kontakt med just Aliens, de, vill ha, de här star- eller stjärnmänniskorna. Så eh, att prata om Hopis och allt runt omkring dem. Skulle nog ta flera, 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 flera timmar. Det är så stort ämne. Det är så stor historia. Så att eh, jag har varken tid eller orken idag att ta allt alltihop. Eh, kanske dela upp det i flera delar. Men idag tänkte jag bara gå in lite grann kring just Hopi-människorna, Kachinas och eh, The Butterfly People alltså fjärilsmänniskorna. Det sägs att Hopis är den första människan därför att de var med i The Flooding, alltså i Atlantis undergång eller Noahs ark som man pratar om i Bibeln. Men... De blev redan då på Atlantistiden och den här flooding-översvämningen- när världen i princip gick under- räddade av aliens som kallar sig- The Ant People. Och Hopis bodde ju i Arizonas berg. Så om man ser typ så här- Bruna, höga berg eller vad man ska kalla dem. Vad hade de liksom gjort som gånger? Eh, ni kan googla och kika på bilder för ni ser hur det ser ut. Det är helt amazing. Där hade man gjort gånger in i berget. hårrum där man då bodde. Och det här var så högt upp att det var flera hundra meter upp. En, kanske inte flera hundra men åtminstone. Alltså det var som en så, jättehögt. Och det här var ju på grund av översvämningen som skedde. Allt annat sägs dog dö ut av det som levde då. Och Hopis blev räddade av aliens, the ant people som tog vara på Hopis och faktiskt hjälpte dem att överleva och detta var på grund av att Hopis levde helt enligt naturen. Vad är och var de fredligaste eh, människorna på hela jorden vid den här tiden? Hopis en liten parentes är ju att de finns i Amerikas alla fyra hörn. De bildar en fyrkant. Det man nu har hittat är ju att i Silicon Valley har man lyckats hitta ingångar till underjorden. Ungefär 200-300 meter under eh, Silicon Valley finns det en helt annan värld. Och det är... Eh, de som har varit där kan säga att det är väldigt långt att gå för att komma in dit. Det är flera kilometer man måste gå tills man kommer till det här samhället 200-300 meter under jord. Man har nu hittat att här bodde Hopis under en lång tid- hur lång tid vet man inte, det kan vara tusen år, eh, ingen vet, men det utforskas as we speak. Man har hittat Hopi-inskriptioner, man har hittat alla deras eh, pottery som de höll på med. De har lämnat väldigt mycket efter sig som de pysslar med, enligt sederna. Så man vet att det är Hopi som bodde där och man ser även inskriptioner på aliens och alien farkoster alltså UFOs eh, och det här är ju då flera 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 torg 13 000 år gamla eh, under, underjordiska gånger, så att de, de blir räddade och det hopis då deras huvudföda Det de fick lära sig av de här aliens and people var ju korn, alltså att odla majs speciellt den blå majsen Och de lärde sig väldigt mycket av de här alienen, hur de skulle överleva när det inte fanns någonting. Knappt någon mark. Allt var ju bara vatten och översvämning. Så att de lärde sig hur de skulle odla och överleva. Så Hopis sägs vara den den första människan som vandrade på jorden. Enligt de här inskriptionerna och sägnerna. Och då tänker du, du har ju sagt att lemurianerna var de första människorna. Både rätt och fel. Lemurianerna och Atlantierna var inte människor. Man måste skilja på, på det och lemurianerna var en for, vi kan kalla det aliens aliens finns i många former och många olika eh, dimensioner eh, vi är vana att höra de som kanske jag pratar om mest men det har funnits väldigt mycket typer av aliens, Anunnakis är en sort och eh, ja men ni vet alla de har olika eh, Andromeda och felineraserna och, och Sirians och, och så eh, blue aliens och eh, Ant people också, en, en sorts eh, alien. Så det finns väldigt mycket. Och Lemurianerna var eh, någon form av eh, femdimensionella kärnmänniskor som bodde här då. Så att det var inte människor som vi är vana att se människor. Hopis var eh, kött och blodmänniskor på den... Eh, Tiden som fanns då och är fortfarande så att man, det kan vara lite svårt att förstå, kanske få till det att skilja på olika typer av civilisationer. Man måste nog tänka lite olika epoker av tid och civilisationer som har funnits på jorden. Tänkte dinosaurierna också, det var också en civilisation som var reptilernas projekt. För 45 miljoner år sedan eller något sånt. Så att det har funnits många civilisationer på vår jord genom eoner av tid. Så att Hopis sägs vara den första människan. Aliens är ju välkänt för Hopis och även för Zunis. Och Hopis kallar inte Aliens för till exempel oss som säger kanske Greys eller Syrians eller allmänt utomjordingar eller Aliens. Utan de kallar dem rätt och slett för Farfar eller Grandfather. Och ufos och aliens är ju välkända för hopis som the guardians, eh, protectors, alltså de, var ju, eh, de kallas ju för kashinas, eh, som då vi i den här eh, tidsåldern kallar för änglar, är ju då egentligen höga energier av eh, utomjordisk aktivitet. Så att eh, Hopis eh, jobbade ganska eh, mycket med aliens som kallas för kajinas som är guider och eh, protectors och eh, eller man vill kalla dem änglar. Kärt barn har många namn. Men det är nog samma sak. Det är bara det att vi har lärt oss lite olika när man får såna här när man blir direkt kontaktad och sen får följa med Hopis och sen blir kontaktad igen och får se närmare och närmare, och närmare så ser man vad egentligen eh, Kachinas andeväsen, eh, aliens eh, i olika sorter änglar om man så vill. Att det är faktiskt ganska mycket en och samma sak. Och Hopis fick ju eh, mycket förvarningar av vad som komma skall. Och Hopis har ju berättat för oss eh, att den här berättelsen har upprepat sig många gånger. Så långt tillbaka som vårt mänskliga minnen når. Och har, de har ju förutspått att vi kommer ham- eller vart vi ham- kommer att hamna om vi inte ändrar kursen omedelbart. Ni som är lite belästa har ju sett den här petroglyfen på en klippa- där eh, Hopis har ristat in de här eh, profetierna som kommer att hända mänskligheten. Tre tidigare mänskliga världar som förstördes när vi människor blev giriga. Vi dyrkade tekniken som en gud- eh, Vi slogs och dräpte varandra. Vi skadade varandra. Ni vet ju 3D-människan hur vi har utvecklats. Mycket riktigt. Tre apokalypser följde ju. Först eld, sen med is, sen en översvämning, där har vi som jag pratar om Noahs ark. De pratar ju om då att vi är nu i den fjärde världen och den kommer att bli purification, alltså en rening, jorden kommer att övergå i en rening där allt startar om igen. Och det är det som kallas The Blue Star Kachina. Och precis som Mayans och Mayankalendern som tog slut 2012, Handlar ju egentligen Hopis, alla ins- inskriptioner och eh, sägner, eh, tidens cykler och världsåldrar. Och som jag sa då, eh, Hopis säger ju då att vi har drabbats av, som jag sa tidigare, eh, världskatastrofer. Den första världen förstördes ju av elden och då funderar man, vad, vad var det för eld? Jo, det var ju en komet som slog i. Asteroid eller eh, samband med det också mycket vulkanutbrott och den andra världen förstördes ju av is, det var då vi eh, kallade det för istiden. Eh, och sen kom ju då översvämningen och det var då den tredje världen som tog slut då. Nu står vi i slutet av den fjärde världen enligt Hopis. Och de anser att de här globala förstörelserna är inte resultatet av slumpmässiga jordförändringar eller astrofysiska fenomen. Utan Hopis anser att det är mänsklighetens sidosättande för vår moder och för skaparens andliga ja, men att man, man ska leva enligt eh, naturen. Och de här katalysmiska händelserna som nu sker i världen är kopplade till de kollektiva överträdelserna, negativa mänskliga handlingar kan man säga. Så att vi är där snart och de menar på att det blir slutet på den här fjärde världen vi är i nu. Det finns dock inga datum men man man säger ju att Hopis är mästare av rymden. Jag skulle egentligen sagt att det sägs ju att Mayan indianerna var tidens mästare medan Hopis är mästare av rymden. Mayans följer inte längre kalendern på 394-åriga cykler. De använder nu en kalender på 260 Dagar som är ett ganska komplicerat system ändå. Hopis genomför en serie årliga heliga ritualer genom sina ceremonier som pågår om man delar in året i fyra delar, alltså ikonox och alla de. Solstånden och, och vintersolstånden och vårdagjämningar och höstdagjämningar så gör de otroligt stora ceremonier. Bland annat har ni hört mig prata om eh, ormdansen när de, eh, har, de åker ut i öknen i Arizona och plockar upp de absolut giftigaste ormarna som går att hitta tar de här ormarna hur många som helst med sig hem till de här ormdansceremonierna där man har dem runt halsen. Man dansar med dem runt runt och man gör det här då till de här, bland annat för det är en regndans. Många eller Jag kan jag säga direkt, jag har ju fobi för ormar och jag har fått se i ett tidigare liv där jag faktiskt har levt som en hopi. Att jag blev biten av en enorma ormarna och dog så därför har jag en väldigt stor förbi för ormar. Men de utför ritualer för regn och så vidare. Där känner vi till rent allmänt hos alla indianer tror jag. Och det här är ju för att hålla världen i balans. Allt ska vara i balans enligt Hopis. De gör ju även kachina-figurer. De kallas för kachinas. Och googla på dem för att ni ser hur de här andarna ser ut. Alltså de här änglarna, andarna, star people. Vad man nu vill kalla dem. Det är en och samma sak. Hur de tillkallar dem. Och det finns väldigt många av dem som används i olika tillfällen. Man gör även masker då som man tar på sig under de här ritual. Ritualerna och danserna man man har då för att öppna portalerna mot de här kachinas. Många av er har säkert hört talas om eller läst mitt inlägg jag gjorde kring midsommar tror jag det var äh, angående Twin Warriors äh, Tvillingbröderna och The Serpent Brothers och äh, det är ju äh, två tvillingkrigare eller gudar kan man säga andar äh, vad man nu vill äh, som finns vid båda polerna moder jord. Den ena äh, vaktar äh, Nordpolen och den enda finns på sydpolen. Och de här håller ju jorden roterande. De flyttar ju inte från en plats till en annan utan de här förblir ju den ena alltid på Nordpolen och andra vid sydpolen. Vi kan se Nordpolstvillingen när vi vet var vi ska leta och hur vi ska se dem. Jag har sett den ena tvillingen där många gånger. Och de här håller ju jorden roterande enligt Hopis. För att de, de, det här är ju en årig profetia som man då på den tiden såg de här energierna. Så det är egentligen samma sak. Och när jorden slutar rotera så kommer den fjärde världen. Och då kommer det här purification. De hade ju även verbalt pratat med varann om... Ja, några tusen år sedan. Om solkorset och morgonstjärnan Venus. Och det här solstis. Alltså de de gör ju som en rundring. Och så gör de ett kors i mitten. Och sen har de även den här... Om man säger man, en symbol som är, är som en swirl. Alltså en sån här... Äh, jag vet inte vad det kallas på svenska. Äh, som är som en... Äh, en swirl helt enkelt. Jag kan inte äh, säga vad det heter på svenska just nu. Det här solkorset och, och s, r- r- runt omkring solstis och äh, midsommareklipsen och äh, Venus är ju en manifestation av Jesus Sananda som då var en profet av det vita brödraskapet. Eh, Nordic Plejade, Tall Whites eh, och Space Brothers. Och innan det här vita brödraskapet var Sanat som var bror till Jesus. Och Jesus kända som Kumara. Och de eh, fanns då på skolan på Forna Lemurien. Och de två var kända för Hopis som de sju strålarnas brödraskap. Så där ska man fundera på varför Jesus alltid har en sol runt huvudet. Precis som änglarna är framställda som att de ser ut som människor med vingar och att Jesus är framställd som en vandrande gud på jorden så har eh, Bibeln och religionen förvrängt vad det egentligen är för någonting i början. Men jag tänker att vi kommer dit längre fram när jag börjar prata om eh, egentligen vad är Gud och eh, allt sånt runt omkring vad, vad alla gudar eh, och eh, sånt här egentligen är och vad det, hur det har skrivits som till någonting som det inte är. Och det här kallas ju då för The Wisdom of the Seven Rays. Om man då tänker sig till exempel lite snabbt här våra solsystem i vår galax, Vintergatan eller om vi ska kalla den Milky Way. Nu undrar jag varför vi säger Vintergatan och på engelska säger man Milky Way. Det hör ju inte ens ihop. Jag ska räkna på numerologiskt eh, vilken vibration som är bäst att använda. Vintergatan eller eh, Milky Way. Så eh, märker ni att jag börjar använda det ena det andra så eh, beror det på att numerologiskt så har det en eh, bättre och sannare energi. Jag har inte tänkt på det förrän nu när jag börjar prata om det. Eh, jo, vi har solen i mitten. Och runt solen snurrar ju eh, Merkurius närmast. Sen har vi Venus och sen kommer vi i jorden som tre. Sen har vi nog Mars och så har vi Jupiter. Jag måste tänka Saturnus, sen kommer Uranus Neptun och Pluto längst ut va. Och de här snurrar ju i banor runt runt solen. Så solen är i mittpunkten och alla de här planeterna snurrar i sin egen takt runt runt. De här planeterna har vissa energier. Och de här energierna omger hela vår planet och strålar in på jorden och över oss och ger oss till exempel om Mercurius är i retrograd Mercurius står står ju för kommunikation och tekniska saker så att kommunikationen går ju köprätt åt helvete Eh, datorer och elektriska saker börjar strula eh, och även när kan till exempel Saturnus eh, som är i farten och börjar backa eh, går allt väldigt sakta vi ska ta tid att eh, plocka upp våra karmiska saker fundera på det eh, Föra upp det till ytan och sen släppa det. Alla de här planeterna har egenskaper som hela tiden strömmar in över jorden. Hela det här solsystemet som jag nu pratar om med alla de här planeterna. Det är våra solsystem och det är hela det astrala planet. Det är dimension 4 fram tills Pluto. Där har ni dimension 4. Och de här energierna regnar in över oss hela tiden och det är därför vi inte egentligen har så mycket med själva Vintergatan att göra för utanför våra galax Vintergatan kommer Andromeda galaxen. Och då rör sig helt andra energier och en annan dimension. De har andra system, andra planeter som snurrar. Det är helt annorlunda än i vårt lilla solsystem som vi har. Sen finns det andra solsystem inom vintergatan, Milky Way. Men själva vårt lilla solsystem- från solen ut till Pluto. Det är dimension 4. Så därför är det väldigt bra att lära sig astrologin. Därför att det skvallrar om de närmaste energierna som vi påverkas av hela tiden. Vi påverkas inte så mycket av andromeda galaxen eller andra galaxer ute i, utanför våra solsystem det, det är så energier som är så långt bort så att vi kan knappt förnimma dem däremot kan vi resa till dem vi kan besöka de här galaxerna och planeterna och civilisationerna men de energierna som faktiskt på, påverkar oss dagligen dags det är planeterna i våra solsystem och det är helt rakt, rätt och slätt eh, astralplanet jag ska prata mer om det här när vi kommer in på eh, vad är gud Men solen kan vi säga, jag kan säga det rakt av, det kommer låta knepigt, men solen är våran Gud. Och solen är den som alla civilisationer, tusen och miljoner år tillbaka, har tillbett och som har skrivits om till någonting annat än vad. Gud egentligen är, men det här kan vara svårt att ta in, jag ska gå in på det här i ett annat poddinlägg eller om jag kommer att skriva om det, jag har inte bestämt med henne. Sen har vi lilla månen, vår lilla luna som snurrar runt oss, våran jord och jag ska prata om månen en annan gång, månen är en sändare. Månen är en artificiell planet. Den är inte äkta, den är ihålig och i den finns det massvis med aliens som jobbar och man håller öga på oss därifrån. Det är en av- och pålastningsstation. Men Luna, vår måne, fungerar om du tänker det som en bergskristall, en clear quartz. Den sänder ju ut energier hela tiden. Den, bara är, en sänd, den är en sändare. av eh, Om du har en massa kristaller runt omkring, om du har ett kristallnät så har du oftast en eh, bergskristall i mitten. För att den sänder, den sänder de övriga eh, kristallerna. Det bankar här för att grannen håller på att renovera sig. Om ni undrar varför det spikar de låter. Nu hamnar vi lite på sidospår kring det. Men maya indianerna och eh, Hopis, eh, eh, Atlantierna och eh, Egyptierna, eh, Sumerian-tiden, eh, Gnostis, Gnosterna och allt de. De vet att solen är egentligen den riktiga äkta guden i vårt eh, solsystem. Så, så funkar det eh, och vår gud sträcker sig bara ut till den fjärde dimensionen. ska vi berätta eller jag ska prata lite grann om the butterfly people fjärilsmänniskorna och det är ju de kvinnliga Hopis. Eh, de hade frisyrer som såg ut som fjärilar, De var som, som två eh, de hade ju jättelångt hår och tjockt och de gjorde som en fjärilsvinge som en rund platt sak på varsin sida av huvudet. Och det här har de ju haft i flera tusen år. Om ni tänker er, är det Star Wars-filmerna, hon prinsessan Leia i Star Wars har precis den frisyren. Så ni kan googla prinsessan Leia så ser ni att de har tagit efter Hopi-kvinnornas Butterfly Peoples frisyrer. Så eh, från den filmen så, så har man då kopierat av eh, Hopi-kvinnornas frisyrer och eh, det symboliserar fjärilar. Och ni som har hört er läst på mina fjärilar vet att... Eh... När jag blev kontaktad första gången 2017 så hade jag över 90 fjärilar inne i min lägenhet i stan. Året efter 2018 hade jag över 200 fjärilar inne. Det var ju transformation- men även eh, alltså transformation av mig själv, eh, ett uppvaknande som pågår hela tiden. Men det var liksom då eh, skalet kläcktes kan man säga. Eh, och eh, även att eh, det var min eh, Hopi-tribe som eh, ville få kontakt med mig. Jag har pratat jättelänge nu. Det kanske blev lite... Eh, Hypsomhapp här. Jag har inte förberett några papper. Jag pratar egentligen ur huvudet. Men lite så är det runt min Hopi tribe. Och Kachinas... Kachina Minatra är ju min huvudguide. Från... Jag tror inte att hon är bara några hundra år gammal. Hon är nog tusenårig gammal. Hon är så långt bak så att... När hon pratar så låter det som att... det är en annan tid, alltså det, det går inte att jämföra med andra som jag pratar med, utan det här är så långt tillbaka. Så eh, hon kommer med mycket vägledningar eh, och är väldigt bra att ha. Hon har även sådana här två butterfly-grejer på när hon, när hon visar sig, så hon är väldigt vacker. Och eh, Det handlar ju om att hedra naturen och naturens skönhet. Fjärdelarna representerar eh, jorden sett från rymden blandad felaktig och vacker allt på en gång och eh, the final sign som Hopi profetian pratar om är det nionde sista tecknet eh, jag har inte pratat om de andra åtta det kan ni googla själva eh, de stämmer Och de tecknen är sagda för flera hundra år sedan. Så man visste vad som komma skulle. Men det här är det nionde sista tecknet på förstörelse. Och den beskrivs av en hövding som heter White Feather. Och det är samma fjäder som jag fick se när jag blev kontaktad som jag pratade om där i början. Vi kommer att höra... En stor smäll uppe i himlen. Och det kommer att falla med en stor crash. Och det kommer att visas som en blå stjärna. Mycket snart efter det här upphör Hopis ceremonier. Det här slutet på Hopis alla ceremonier- när en kachina, det vill säga en av de här bröderna, tar bort sin mask. Den här hopi profetian kommer att sammanfalla med förstörelsen av den fjärde världen. Vi går in alltså i den femte världen, enligt Hopis. Det är slutet på en andlig konflikt med materiella frågor- en asteroid-impact som på jorden leder till att människan nästan utrotas. Och lämnar Hopis som de sista överlevande på planeten. Jag är ganska säker på att de pratar om asteroiden som slår in i jorden år 2029 2030 det vill säga om nio år man kan googla om den här restasteroiden asteroiden som är på väg rakt in mot jorden som kommer slå in jag antar att det är den asteroiden de har fullspott strax efter att The Blue Star Kachina är synlig för alla kommer redningens dag och den sanna vita broden kommer till jorden För att söka efter Hopis. Och som stadigt följer deras forntida läror. Det sägs att om den här sanna vita broden misslyckas i sitt uppdrag. Och inte kan hitta de här männen och kvinnorna. Som har följt Hopis sätt att leva. –då kommer jorden att förstöras helt och ingen kommer att skonas. Men om det lyckas att man sammanför symbolerna– –och man hittar det sanna i sättet –så kommer världen att skapas om på nytt– –och alla kommer att räddas från förstörelse. Vi kan titta lite grann vad som pågår i världen med korruption– vi hoppas att eh, 3D fortsätter att falla och förstöras eh, där på gång redan nu. Vi ser att samhället eh, förstörs och förintas mer och mer och mer. Eh, så att eh, jag tror vi är på rätt väg. Så eh, det här med corona skulle jag vilja säga inget ont som inte får något gott med sig. Så det här får avsluta det här poddavsnittet om min Hopi-tribe och legenden kring dem. Så får vi se om jag pratar om dem lite mer djupgående en annan gång. Jag hinner inte idag. Så ni får ha det så bra. Och så hittar ni mig på letskyrocket.se eller på Instagram med samma namn: Let och. Eh, så finns jag här på podden på Akast. Och där heter jag bara Skyrocket. Puss och kram. Hej då.